0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes et toutes. Une amie m'a deman récemment demandé de lui faire un petit exposé de mes convictions sur le sacrement du mariage et sur ce, ce qu'il apporte de plus à la vie d'un couple. J'ai profité du confinement pour me documenter un peu et y réfléchir sérieusement. Cela fait, je me suis dit que ça ferait une bonne chronique et que vous aimeriez peut-être entendre mon point de vue pour ce qu'il a de partiel et de partial. Pour avoir le luxe de se poser la question de recevoir le sacrement du mariage, il faut rentrer dans les normes édictées par l'église catholique, c'est-à-dire être un couple hétérosexuel dont aucun des deux partenaires n'a été marié à l'église auparavant. C'est mon cas et mes hypothèses sont forcément teintées par ce privilège. Mais si ce n'est pas le vôtre J'espère que vous trouverez quand même dans cette chronique un éclairage sur la façon de considérer votre couple comme une alliance divine et humaine à la fois. Je ne vous en dis pas plus, sinon je dévoilerai tout le propos de la chronique. En gardant tout cela en tête, lançons-nous toutefois. Pourquoi se marier à l'église La pre première réponse qui me vient à l'esprit, c'est « pour l'engagement ». Il se trouve que c'est l'angle sous lequel la plupart des livres de préparation au mariage traitent le sujet aussi. Pour eux, le mariage, c'est l'engagement, et si on ne se marie pas, c'est qu'on refuse de s'engager envers l'autre personne. Je ne serais pas aussi radical. Bien sûr qu'on peut se sentir et être véritablement engagé envers son cher et tendre même si on n'est pas marié, et qu'on ne prévoit pas de le faire. L'engagement se construit petit à petit par des actes concrets posés au fil du temps, et s'installer ensemble n'est pas le dernier ni le plus petit des engagements que l'on prend l'un envers l'autre. D'abord on se met d'accord pour cheminer ensemble et discerner si on est fait l'un pour l'autre, ensuite on s'accorde sur une envie commune de construire une vie, et peut-être une famille, ensemble. Cet engagement peut rester tacite, il n'en est pas moins réel ni moins fort. Selon la façon dont la relation se construit, et suivant les personnalités, il n'y a aucun mal à ne pas sentir le besoin de dire cette promesse devant tous ses parents et amis au summum de leur élégance et chapeauter de la plus invraisemblable des façons possibles. « N'empêche que pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus beau que de dire à quelqu'un, en le pensant quand même, c'est mieux, « Je te reçois comme époux et je serai ton épouse, je promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Peu importe les parents, les amis, le curé, la robe et les fleurs, c'est cette parole qui scelle le caractère sacramentel du mariage chrétien. Bien sûr qu'elle ne fait que formaliser un engagement déjà vécu jusque-là, mais c'est quand même mieux ça va quand même mieux en le disant, non? Échanger une parole d'engagement implique un retour sur soi et une réflexion sur ce que le couple a construit et veut construire ensemble à l'avenir. Cela implique de formuler les choses et de se dire à soi même où on est et où l'on va. Ce qui était resté implicite devient explicite, la démarche personnelle d'engagement est peut-être alors plus profonde car plus réfléchie que si l'engagement reste tacite. Il ne faudrait pas non plus négliger l'importance du symbole et son influence sur notre vie humaine. Cela fait partie de notre incarnation. Aujourd'hui encore, le mariage est un symbole fort de l'engagement d'un couple, et il peut être un signe tangible auquel se raccrocher dans les moments de tempête que connaîtra forcément la relation. Cela dit, le grand intérêt du mariage catholique, c'est quand même que c'est un peu plus que la solennisation d'un serment d'amour, c'est un sacrement. Ah Mais encore en y réfléchissant un peu, je me suis aperçue que le sens de cette affirmation n'était pas si clair que ça pour moi. C'est là que je me suis tournée vers les différents livres de préparation au mariage que j'ai accumulés ces derniers mois, et bizarrement, ou pas, vu la façon qu'ils ont de discréditer d'emblée l'union libre pour reprendre leur terminologie, comme un refus d'engagement, aucun de ces auteurs qui s'attachent à expliquer comment discerner si on veut, peut ou doit se marier ensemble, et à détailler les tribulations de la vie conjugale, ne s'intéresse de très près à la question « Qu'est-ce que le sacrement du mariage et à quoi sert-il » Du coup, j'ai essayé de creuser un peu la question. J'ai regardé un cours du Collège des Bernardins sur les sacrements qui détaille ce qu'est un sacrement pour l'Église catholique. Une séance entière est aussi consacrée au sacrement du mariage. Pour faire bonne mesure, j'ai également lu les paragraphes du catéchisme de l'Église catholique qui s'y rapportent. Comme je n'étais pas complètement satisfaite, puisqu'évidemment, le problème du professeur des Bernardins, pas plus que des rédacteurs du catéchisme, n'est de savoir quelle est la valeur ajoutée du sacrement dans nos vies, mais de détailler sa nature et son fonctionnement, j'en ai été réduite à torturer mon propre petit cerveau, et je vous livre le résultat de mes élucubrations. En bonne théologie catholique, le sacrement est un symbole, mais il va plus loin. Il ne réside pas dans un rite formel, mais constitue un mystère au sens chrétien du terme, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'a jamais fini de comprendre. Donné par Dieu comme manifestation de sa présence dans l'ordinaire de nos vies, il constitue le lieu d'une rencontre avec le Christ, une porte d'entrée dans la réalité évangélique telle qu'elle vit et se vit aujourd'hui dans notre monde. Selon la constitution conciliaire Lumen Gentium, sur l'Église dans le monde de ce temps, les sacrements sont à la fois un signe de l'Évangile et un moyen de le vivre. Ils sont la manifestation du Père qui se rend présent dans le Christ pour manifester sa gloire. En résumé, mener une vie sacramentelle, c'est vivre de l'Évangile, et réciproquement. Accueillir la parole de Dieu, vivre de l'amour du Christ et le manifester dans notre vie. Pas besoin d'un sacrement pour ça, et pas besoin d'être marié pour configurer son amour à l'amour divin. J'en veux pour preuve que la plupart des couples engagés, qu'ils soient ou non mariés, vivent les quatre piliers du mariage, la liberté, la fidélité, l'indissolubilité ou engagement durable, et la fécondité. Inversement, j'oserais même dire que je connais bien des couples mariés qui ne vivent pas vraiment ces quatre piliers. Alors, si on rentre un peu dans le détail... La liberté se vit dans le chemin de discernement plus ou moins formalisé, emprunté en amont de l'engagement et dans la relecture tout au long de la vie du couple, pour être sûr que la liberté de chacun a la place de s'exprimer et de s'épanouir dans la route que le couple choisit d'emprunter. Pour la fidélité, ça semble assez évident, en dehors du cas délicat des polyamoureux et autres éthiques amoureuses plus ou moins hétérodoxes, mais il me semble que ces derniers excluent le mariage d'emblée comme une institution bourgeoise et tueuse d'amour, donc on peut peut-être les laisser un peu de côté pour l'instant. La fidélité sexuelle et affective est une exigence commune dans tous les couples. L'exclusivité constitue même aux états unis une étape répertoriée du processus de dating, à partir duquel on peut se considérer comme en couple avec l'autre, ou au contraire de la rupture, le fameux « je crois que j'ai besoin de voir d'autres personnes » des comédies romantiques. Bref, c'est dire si c'est commun. J'ai déjà parlé de la question de l'engagement et de l'indissolubilité. Quant à la fécondité, elle me semble aussi aller de soi dès lors qu'on ne la réduit pas à la seule fécondité physique. Avoir des enfants n'est pas toujours une possibilité, mais chaque amour vécu en vérité est source de vie, d'abord pour les conjoints, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. C'est même un bon critère pour évaluer la qualité d'une relation, en particulier d'une relation amoureuse est-elle ou non source de vie pour ceux qui y sont engagés et pour ceux qui les entourent J'ai dit de vie, pas forcément de bonheur, car la vie et la joie ne sont pas forcément confortables et ne correspondent pas toujours à ce qu'on a coutume d'assimiler au bonheur. Tout couple est, ou devrait être, une connaissance qui permet à chacun des partenaires de naître encore et toujours à lui-même. Un autre aspect du sacrement du mariage, si l'on y réfléchit, est de faire du couple un ménage à trois, où Dieu est présent et se manifeste. Il doit permettre de configurer l'amour conjugal à l'amour trinitaire divin. En effet, si, selon le catéchisme de l'Église catholique, le baptême et la confirmation sont les sacrements de configuration au Christ et à son Église, le mariage est peut-être le sacrement trinitaire par excellence qui modèle l'amour humain sur l'amour divin vécu entre les trois personnes au sein de la Trinité cette désappropriation de soi quotidienne qui conduit pourtant chacun vers lui-même. Mais qui n'a pas déjà fait cette expérience dans une relation amoureuse, couronnée ou non par le sacrement du mariage Ce sont des grands mots, bien sûr, mais ils se traduisent dans les petits gestes du quotidien, dans un cadeau particulièrement bien choisi, dans les mots doux échangés au moment de sombrer dans le sommeil, ou dans le regard doux et bienveillant que l'amoureux porte sur son amoureuse, et inversement. C'est ainsi, dans les gestes quotidien par chaque baiser donné et rendu, et par chaque pardon accordé et accueilli, que l'amour vécu au sein d'un couple manifeste et rend concret le mystère de l'amour trinitaire de Dieu dans la vie de chacun des membres du couple, mais aussi pour ceux qui sont témoins de cet amour. L'amour mutuel des amants est ainsi, pour qui veut bien l'y voir, l'amour même de Dieu, et même doublement. Il est amour trinitaire, mais il est aussi signe de l'amour que Dieu porte aux hommes et de ce que le Christ accomplit pour eux. Dans l'autre qui m'aime, c'est le Christ qui m'aime, et son amour m'entraîne à me dépasser, à m'oublier toujours plus pour pouvoir l'accueillir. Comme dans l'Eucharistie, aimer quelqu'un, homme ou femme, c'est recevoir le Christ qui s'est donné pour moi et pour mon salut. Réciproquement, quand j'aime l'autre, je deviens pour lui le Christ et j'expérimente aussi un petit peu, à notre manière limitée par la finitude et le péché, l'amour dont le Christ peut m'aimer, moi, être imparfait et pécheur. Pour moi, la vie d'un couple et l'amour humain vécu dans sa plus grande exigence sont donc déjà, avant ou indépendamment du mariage, sacramentales par essence. Ils sont expériences et manifestations, pour le couple et pour ceux qui les entourent, de la présence de Dieu, Père, Fils et Esprit dans nos vies. Et c'est d'ailleurs vrai de toutes nos relations. Les relations amicales, les relations professionnelles, elles sont configuration à la Trinité et expérience de l'amour salvifique du Christ pour les hommes. Mais ce qui rend l'expérience d'un couple plus intense, c'est je pense la proximité physique et affective qui existe. Le sacrement que les époux se donnent mutuellement à l'Église le jour du mariage, car ce sont les époux eux-mêmes qui sont les ministres du sacrement du mariage, et non le ministre ordonné qui y assiste et n'en est que le témoin au nom de l'Église, n'est donc que la reconnaissance du caractère sacramentel de ce qui a été vécu jusque-là par le couple. Si ce sacrement officiel ajoute quelque chose, je pense que ce quelque chose est de la même nature que le ministère de l'Ordre. Comme le prêtre est au service de la communauté chrétienne, les époux sont envoyés en mission par l'Église pour témoigner de l'amour du Christ. Le sacrement du mariage concerne en effet l'Église et le monde, et pas seulement les époux. Comme le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage est une manière particulière de réaliser la consécration reçue le jour du baptême, par lequel nous devenons tous et toutes prêtres, prophètes et rois. Il n'a pas pour but premier une sanctification des époux pour eux-mêmes, mais d'abord une sanctification des époux pour le service du monde. Pour reprendre les mots du catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1118, les sacrements sont de l'Église au double sens qu'ils sont par elle et pour elle, ils manifestent et communiquent aux hommes le mystère du Dieu amour, un en trois personnes. Le Christ a d'ailleurs commencé son ministère public, c'est-à-dire l'annonce de son œuvre d'amour et de salut pour le monde, lors d'un mariage, les noces de Cana, rapportées dans le deuxième chapitre de l'évangile de Jean, versets 1 à 11. Si on lit ce récit, on s'aperçoit très vite qu'il y est très peu question des supposés héros du jour, les époux. Le point central de la péricope est bien le miracle accompli par le Christ. Dans le sacrement du mariage, les époux eux-mêmes s'effacent devant le Christ. Ils reçoivent le sacrement non pour eux-mêmes, mais comme l'aveugle nez pour, la pour que la gloire du Christ soit manifestée en eux. Les théologiens disent d'ailleurs souvent que le mariage est le premier signe qui rejoint ceux qui ne croient pas, un signe évangélisateur. Se marier, c'est donc pour les époux se mettre au service, non seulement l'un de l'autre, mais du salut du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes vivaldi.net.